0: Zapraszamy na chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Mateusza Palucha z Krakowa i Pawła Kusia z Warszawy.
1: Z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego, On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie, może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana Boga Waszego. Na Syjonie dmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta. Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy. Niech mówią, zlituj się, Panie, nad ludem Twoim. Nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? A Pan zapłonął, zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Przyznam, że bardzo się cieszę z tego powodu, że środa popielcowa, pierwszy dzień Wielkiego Postu, w tym roku wypada 14 lutego, czyli w Walentynki. Myślę, że to jest dobry znak, że idąc na posypanie głowy popiołem do Kościoła, będziemy otoczeni zaserduszkowanym światem, Nasz krajobraz będzie prawdopodobnie tonął w różu. Wszędzie będą właśnie serduszka, będą zakochani. To będzie taki jeden wielki komunikat świata do nas, że tęsknimy za miłością, że miłość jest dla nas najważniejsza i że chcemy ją celebrować. I dobrze jest w takim klimacie miłości, chociaż wiem, że oczywiście to święto to jest pewna marketingowa pompa i wiąże się to właśnie z takimi często konsumpcyjnymi motywacjami, ale myślę, że gdzieś głębiej właśnie, gdzieś głębiej drzemie takie pragnienie celebrowania miłości, po prostu bycia kochanym. I z takim walentynkowym rozpoczęciem Wielkiego Postu mamy w tym roku do czynienia. I kiedy się wsłuchamy w pierwsze czytanie, w proroka Joela, to tam też znajdziemy bardzo mocne wyznanie miłości Boga, który mówi, że Jego miłość do nas... Jest miłością pełną zazdrości. On chce nas mieć całych dla siebie. Chce nas mieć całych. Pan zapłonął zazdrosną miłością. I oczywiście w Wielkim Poście będzie bardzo dużo czasu i przestrzeni na wyrzeczenia, na trudy, na podejmowanie, ascezy, właśnie różnego rodzaju postów. Ale myślę, że rozpocznijmy ten post myśląc sobie o miłości. Ojciec Paweł zaraz trochę więcej opowie o uczynkach właśnie Wielkopostnych, też o miłości, ale ja chciałbym Wam zostawić taką jedną myśl. Jeżeli zastanawiacie się, a może już postanowiliście, jakie uczynki podjąć w tym roku w Wielkim Poście, podpowiadam, żeby były proporcjonalne do aktualnej wielkości miłości, jaką w sobie masz do Boga. Najpierw zmierz, ile jest w Tobie miłości do Niego, jeżeli dzisiaj tak jest, że jest niewiele, to nie zarzucaj, nie narzucaj na siebie zbyt wiele postanowień, bo one się szybko zderzą z frustracją, z wyczerpaniem, z rezygnacją. Może będzie tak, że tej miłości będzie coraz więcej w Wielkim Poście i wtedy będzie przestrzeń na wzięcie na siebie więcej postanowień. Zadbaj o tą proporcję, zbadaj ile dzisiaj miłości do Niego w Tobie i proporcjonalnie oceń swoje możliwości do postanowień, które zamierzasz powziąć.
0: Z Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać się ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaś sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Wielki post, który dzisiaj rozpoczynamy w Kościele, Często kojarzymy z trzema praktykami wielkopostnymi, czyli jest to modlitwa, post i jałmużna. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii Pana Jezusa, który zachęca swoich uczniów, jak mamy rzeczywiście je realizować. I możemy powiedzieć, że to są takie trzy klucze, które pozwalają nam dobrze przeżyć te 40 dni Wielkiego Postu, który jest przed nami. I zobaczmy, że tak naprawdę ten pierwszy klucz, który jest czasem związany z naszą modlitwą, on ma wykształcić w nas miłość względem Boga. Że to jest klucz, który otwiera nam drogę do Pana Boga, do spotkania z Nim. I warto się zastanowić, jak mogę w tym czasie tą swoją modlitwę, zrealizować, w jaki sposób mogę na nią popracować, czyli przede wszystkim o miejsce, o czas, o porę w ciągu dnia, kiedy chcę się spotkać z Bogiem. Co mogę zrobić, żeby moja modlitwa rzeczywiście zaistniała w tym czasie? Bo tak naprawdę nie chodzi o samą modlitwę, ale chodzi o wzrost miłości względem Boga w tym czasie, w tym czasie Wielkiego Postu. Drugi klucz, który otrzymujemy, To jest post. I tak jak w modlitwie nie chodzi o samą modlitwę, tak samo w poście chodzi bardziej o miłość względem siebie samego, względem właśnie mnie. To znaczy, jak ja mam przez ten post, który podejmuję, bardziej zauważyć siebie. To jest pewien paradoks, bo myślimy o poście jako o czymś, z czego muszę zrezygnować, gdzie muszę się umartwić, gdzie muszę doznać pewnego dyskomfortu, cierpienia. Tymczasem to jest tak, że jeżeli sobie pomyślimy o poście albo od jedzenia, albo chociażby o poście od jakichś elementów zewnętrznych, które wpływają na moje zmysły, czyli na przykład post od internetu, albo do oglądania jakichś filmów, telewizji, to mogę zobaczyć, że dzięki temu, że z tego zrezygnuję, to mam czas na to, aby spotkać się ze sobą, aby spotkać się na przykład w ciszy, aby spotkać się ze swoimi wewnętrznymi pragnieniami, które być może często w ciągu dnia są rozpraszane, są porywane, wyrywane przez inne bodźce, które mnie otaczają. Czyli odejście od tych zewnętrznych bodźców pozwala mi na to, że mogę usłyszeć moje wnętrze, I spotkać się z tym, co jest we mnie. Spotkać się z moimi pragnieniami, z moimi potrzebami. Usłyszeć siebie samego. I trzeci klucz, który otrzymujemy, to jest jałmużna. I w jałmużnie chodzi właśnie o miłość do drugiego człowieka. Nie to kosztuje, bo ja muszę coś dać od siebie, Ale właśnie w jałmużnie bardziej chodzi o to, że ja uczę się wyjścia do drugiego człowieka. I nie chodzi tylko o taką jałmużnę, która będzie pewnym datkiem, zrobię przelew i i to wszystko. jakby już jestem załatwiony, już wszystko gra. Bardziej chodzi o to, żeby ta jałmużna, żebym ją poczuł, żeby to był jakiś wysiłek, który włożę w to, żeby na przykład spotkać się z drugim człowiekiem, zadzwonić do kogoś, kogo dawno nie słyszałem, żeby żeby zapytać o to, co u niego słychać, albo na przykład zapytać z tym, z którymi żyjemy na co dzień, jakie mają potrzeby, czy czegoś nie potrzebują, czy nie mogę dla nich czegoś zrobić. To jest właśnie jakby realizowanie tego nakazu albo... Właśnie tej praktyki jałmużny, czyli realizowanie miłości do drugiego człowieka. Prośmy, abyśmy ten Wielki Post, te 40 dni, które przed nami, abyśmy umieli przeżyć w tej perspektywie miłości do Boga, miłości do samego siebie i miłości do bliźniego. Dziękujemy naszym patronom. Bez Was nie moglibyśmy nagrywać.